0: Amigas do Peito. Nesse mês de outubro, que é marcado por uma forte campanha em defesa né, da prevenção ao câncer de mama, a gente já conhece que é o Outubro Rosa. Quem já deu uma olhada para o Convento da Penha já pode perceber que ele está rosa, assim como diferentes monumentos e instituições que todos os anos adere a essa campanha, que tenta, de certa forma, né, levar muito mais informação para as famílias, para as mulheres, principalmente, do quanto é importante a gente tentar descobrir logo se há alguma coisa de errado com o nosso corpo, com o nosso organismo, e através né, da prevenção a gente manter sempre esse controle. Nesse mês de outubro, nós decidimos fazer diferente, tá? A gente não vai aqui exclusivamente trazer os especialistas da área para a gente falar sobre eh, a campanha do Outubro Rosa eh, exclusivamente com as participações técnicas. A gente resolveu contar histórias, contar histórias de pessoas que passaram por isso que a gente está contando agora, tá? De câncer de mama, histórias que vão que vocês vão poder se identificar entender como que é essa briga, essa luta, mas que, ó, tem saída, viu? A Juscelene Passon começou na última quinta conosco a dividir comigo este quadro, Amigas do Peito. A Juscelene já está aqui na linha. A Juscelene é professora, viu? Professora universitária, é formada em Direito. Mas aqui ela é mulher, né, Juscelene?
1: Isso mesmo, Fernanda.
0: E com lindas histórias para contar de superação. No episódio anterior, se você não teve a chance de acompanhar, ele está lá na nossa página na internet, cbnvitoria.com.br. Também está no podcast da CBN Amigas do Peito. Vocês acompanham um pouco da história da Juscelene, a nossa convidada deste mês. Claro que todas vocês estão aqui convidadas também a compartilharem conosco as suas histórias. A Juscelene começou contando da rotina dela de professora, mãe, dona de casa. Tudo que a gente tenta fazer nesse, nessa nossa chamada jornada de 24 horas. Todos os dias a gente, por conta dos compromissos do hoje, a gente adia aquilo que às vezes é tão importante né, que é a saúde. A gente deixa para amanhã a decisão de começar a se alimentar melhor, a decisão para amanhã de começar uma atividade física, a decisão para o mês que vem de tentar respirar mais, né, tentar seguir um pouco mais do seu tempo e não o tempo que nos imponha todas essas jornadas. E foi quando, de um momento para o outro, quando ela se preparava, inclusive, para estudar mais, que ela descobriu. Que ela estava com um câncer de mama e numa forma, inclusive, gravíssima, porque era muito raro, né, Juscelene?
1: Isso mesmo, Fernanda. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia, Fernanda, nossos ouvintes e um bom dia muito especial às nossas amigas do peito. É, sem dúvida, né, o, o diagnóstico, nós conversamos na semana passada, ele nos traz, uh, junto com ele vem um pacote, né, com muitas dúvidas com muitos questionamentos uh, e com um desafio. Né? Não podemos minimizar né, de que se trata, sem dúvida, de um grande desafio. E hoje, Fernanda, inclusive aproveitando uh, o que você acabou de mencionar, né, eu recebi lá no meu Instagram uh, uma amiga do peito perguntando assim: o que, que eu acho do Outubro Rosa. E aí eu respondi, né, quero aqui com, é, dividir com vocês, uh, que eu acho que o Outubro Rosa é, tem sido um marco importantíssimo nessa luta não só de prevenção, como também de tratamento ao câncer de mama, de conscientização e também de pressão né, sobre o poder público para que implemente políticas públicas, não só de prevenção, de rastreamento, de tratamento e até, inclusive, depois a reconstrução né, dessa mama. Então, assim eu acho o Outubro Rosa, né, eu sou uma entusiasta, o fato de nós termos nossos monumentos, né, as lojas, o comércio chamando atenção, colocando em visibilidade essa cor rosa, o laço que é esse símbolo. No entanto, Fernanda, o que eu disse para a nossa amiga do peito é que a gente precisa de ter o ano todo rosa. Né? Nós uhum. precisamos ter, na verdade, um ano todo de arco-íris, porque no mês que vem nós temos o novembro azul né? e nós temos uh, que estar o ano todo todo atentos uh, para a prevenção, uh, para o tratamento, inclusive não só né, no câncer de mama, mas também de outros tipos de neoplasia. Então, é louvável o tubo rosa, mas que ele seja o um momento em que uh, isso se torne mais evidente, mas a necessidade se dá durante todo o ano. E isso agora, é. né? eu estava ouvindo aqui a entrevista uh, sobre a questão da pandemia, Fernanda, como uh, essa situação da pandemia traz para nós uma preocupação enorme. Muitas mulheres deixaram de fazer os seus exames, principalmente as mulheres mais idosas, né? Uh, e a gente se preocupa muito em como que isso vai uh, trazer de consequências para uh, casos de rastreamento, inclusive tratamentos uh, mais tardios do câncer de mama.
0: Isso aí. E muitas das mulheres que estão nos ouvindo podem estar com receio né, de buscar uma unidade de saúde, buscar um atendimento em que essa mamografia possa ser realizada. Mas a gente não pode esquecer que tem coisas que já não dão mais para adiar. Por exemplo, como essa, os exames anuais de checagem não só de câncer de mama, como de colo de útero. Amigas do Peito, são histórias de mulheres que venceram o câncer de mama. Juscelene Passon é minha convidada, minha colaboradora aqui nesse mês de outubro. Juscelene é mãe, mulher, professora e também uma sobrevivente não, né, Jucilene? Não é essa a palavra, né? Não
1: é, é a palavra lutadora. correta
0: para quem vence, é uma vitoriosa.
1: É, uma vitoriosa, né, uma lutadora, uma resiliente.
0: Isso aí, Valeu. uma vitoriosa, acho que a palavra assim, que glorifica quem passa por todos esses momentos que a gente vai compartilhar com vocês nesse mês especial. A Juscelene, que começou né, no capítulo anterior, falando um pouco da própria história dela de vida, né, e como que você se depara, de repente, com um diagnóstico de câncer, hoje tem a missão de contar pra gente, nesses minutinhos aqui do CBN Vitória, como é que a gente dá notícia para quem a gente ama, Talvez seja essa fase mais difícil do tratamento?
1: Sim, Fernanda. Eu já ouvi muitos relatos e da minha própria experiência, assim, é um dos momentos mais difíceis. Algumas mulheres chegam a dizer, assim, que foi mais difícil do que efetivamente receber o diagnóstico, né? E quando nós falamos de comunicar, né, acerca da, da, do adoecimento, nós estamos falando de vários aspectos. Quer dizer, quando o médico comunica a paciente como que ele explica, como que ele dá essa notícia ao paciente? Hoje, né, nós já temos muitas faculdades de, de medicina que já tem né, uma preocupação, justamente dentro de um, de um padrão de uma ética de, de como lidar com o paciente. É, como que deve ser essa comunicação? Né? Uma comunicação empática, né? uma, não aquela comunicação assim, ó, é isso, tchau, sabe? Não pode, né? quer dizer, o profissional também da área de saúde precisa estar atento a essa comunicação. A, a comunicação que a, a a paciente faz a si mesma, quer dizer, qual, como que ela própria né, comunica a si, então isso te, está muito relacionado a crenças que nós trazemos, né, a, a experiências, muitas vezes, que vimos de pessoas próximas ou não, então se eu comunico a mim mesma, nossa, não vai ter jeito, eu, né, não vou conseguir, então qual é o efeito que essa comunicação que eu faço a mim mesma Traz, né? No meu, qual sentimento que eu crio para mim mesma, uh, qual é uh, o comportamento que eu desenvolvo e que isso vai ser, né, dentro de um círculo uh, que pode ser virtuoso ou vicioso. Como que se eu tenho, né, uh, uma comunicação comigo mesma uh, negativa, o quanto isso vai retroalimentando também sentimentos muito negativos. Há uhum. também a comunicação. É, aparentes e amigos eu acho que aqui é o nosso foco né hoje e a desconhecidos a pessoa fala assim não eu quero tornar a minha história pública eu quero é, é, que outras pessoas saibam quem sabe né claro que cada uma de nós viveu a sua própria experiência vive a sua própria forma né de uh, enfrentar uh, o câncer de mama no entanto né muitas optam uh, por abrir essa história um pouco do que eu entendi que para mim fazia sentido né conversar sobre isso, trazer uh, essa experiência, conversar, né, com as nossas amigas do peito sobre isso. Mas especificamente contra os parentes, Fernanda, uh, nós temos sem dúvida um desafio. Sabe que para mim, assim, foi foi realmente algo que que me trouxe bastante é, angústia né, naquele momento é, de comunicar, principalmente aquele vínculo familiar primário, né, uh, marido, filhos, mãe, pai, irmã porque aquelas pessoas que estão mais diretamente com a gente e eu sempre me, me, me ficava pensando como que seria né, falar para minha mãe né? porque como mãe também né, eu já tinha os meninos na, 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 na época eu falei assim, como que eu mãe receberia essa notícia né? então muitos acabam às vezes optando por não contar né, ou por contar de uma forma diferente, né, minimizando, porque uhum. teme né, pelo sofrimento do parente, né, teme pelo sofrimento, a dor que isso pode causar. Porque como nós falamos semana passada, aquelas fases do luto não são apenas verificáveis uh, para a própria paciente, mas também para familiares e pessoas que estão por perto. Né? E, 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 e falar da doença, comunicar... Né, é, tem que estar dentro mesmo da autonomia da paciente. Né? Algumas optam por restringir isso a um grupo muito pequeno e outras optam por né, trazer isso ah, para mais pessoas. Pesquisas mostram, Fernanda, assim, que ah, as mulheres em tratamento que têm uma rede de apoio, seja da família, né, esse vínculo mais próximo, e também de amigos, ah, têm um enfrentamento muito mais positivo da doença porque justamente essas pessoas que querem o nosso bem, que têm vínculos muito fortes emocionais conosco, de sangue e emocionais, é que essa teia, essa rede de proteção, de apoio, faz muita diferença para essa jornada, para que nós possamos atravessar essa jornada de uma forma mais assertiva, com mais posturas positivas, né, não só pensamentos positivos, mas também ações positivas que vão nos levar lá naquele momento, né, que nós tanto ansiamos, que é a cura, né, que é uma vida sem câncer de mama.
0: Como é que você se preparou para dar essa notícia? Quem você começou é... Primeiro.
1: É, foi, foi o meu marido, né? porque eu, eu peguei o resultado né? da, 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 do exame patológico e é, eu estava em cima da terceira ponte e aí é, ele me ligou por um outro motivo e e eu falei assim, ah, aí no Google para mim, vê o que quer dizer isso aqui. Ai, meu <risos> e Deus! E aí foi bastante, é, pois é, foi bastante inusitado, e ele também, de alguma forma, tentando, não, depois a gente vê e tal, enfim. Então foi o primeiro momento, assim, sem preparar muito, né? É, sem prepará-lo muito para esse momento. Mas é, sem dúvida, assim, né? É, para todas as pessoas próximas, né? Os familiares, é, minha mãe, meu pai, minha irmã, é, foi, foi um desafio porque você, quer, você não quer que a pessoa também sofra né, com aquilo. É, mas, repito, né, é, para mim é, foi fundamental. Né, esse apoio que eu tive da, né, do meu companheiro, da minha família, né, foi muito importante, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Então, assim, claro, né Fernanda, que quando nós comunicamos, né, nós falamos ah, do que está acontecendo, é, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Né? E aí a gente precisa justamente é, de fazer essa diferenciação entre emoção e sentimento. Quer dizer, o que, que é emoção? É aquela reação imediata que o nosso corpo demonstra né, quando é, estamos diante de uma situação que é significativa para nós. Né? Então, é, eu me lembro que algumas pessoas choraram, né? choraram. É, outras pessoas é, usaram algumas frases, é, por exemplo, não, isso não é nada, hein? Esquece isso. Então, assim, é, é importante também a gente... É, é, para nós, né, pacientes, filtrarmos, amigas queridas, né, filtrarmos muitas vezes como que as pessoas é, respondem a essa comunicação da doença. E aqui, Fernanda, não é por mal, quer dizer, muitas vezes as pessoas usam determinadas frases ou falam determinadas coisas ah, com o intuito claro de nos motivar, de nos ajudar, e aí é muito interessante, porque depois... Até né, tentando... de aliviar a
0: dor, né, Juscelene?
1: De aliviar... Então, assim, nós estamos falando de, do que na, lá na, psicologia, na, na terapia cognitivo-comportamental, né, lá na psicologia, de distorções cognitivas. Então, muitas pessoas, por exemplo, quando recebem, né? Quando a gente fala, ah, olha, tô enfrentando, né? de mama, tive o diagnóstico, já, já vou fazer a cirurgia daqui a tantos dias, é, então as pessoas muitas vezes é, tentando ajudar, tentando dar um suporte, porque Fernanda, ah, isso serve não apenas para as questões que nós estamos falando aqui, mas para outras tantas formas né, de, de relacionamento interpessoal que nós temos, é, muitas vezes a gente acaba vendo assim, que, que todos nós né, não fomos educados emocionalmente, nós fomos educados cognitivamente, mas a educação emocional, né, principalmente para a gera, nossa geração, ela é muito rara. Uh, muitas vezes, desde muito pequenos, na escola, às vezes na família também, nós fomos muito educados para recusar o sentimento, né, para, para é, é, negar a emoção. E nós, e hoje, né, inteligência emocional, estudos né, da neurociência, uh, nos dão um, uma, um suporte incrível, dizendo assim, olha, eu preciso né, é, acolher essa emoção. Então, a emoção é essa reação que o nosso corpo imediatamente nos traz. É diferente de sentimento, porque o sentimento é quando eu racionalizo aquela emoção. Então, se a emoção né, que venha é de tristeza, uh, e aí né, o choro né, que eu vi quando falava para muitas pessoas, algumas choravam, outras empalideciam, né, ah, não é possível, e né, ficavam na fase da negação, não, não, vê direito, Gil, não, isso aí não está, não, imagina, não, você não, é, você é jovem, você acabou de amamentar. Então, assim, as pessoas tentavam né, justamente naquela fase do luto que a gente falou da negação. Então, assim, uh, frases que muitas vezes minimizavam, por exemplo, ah, não, você vai tirar de letra, isso não é nada, não. Então, quer dizer, olha o, o cuidado que a gente tem que ter né, na hora de, de, de é, estar próximo da pessoa que está uh, fazendo né, essa, essa, essa travessia aí né, do, do tratamento. Outras, né, Fernanda, querem contar uma história, né, uma outra distorção cognitiva possível, né? É, fala assim, nossa, menina, inclusive, você sabe a vizinha, da tia, e muitas vezes traz uma história fala assim, nossa, olha, ela também teve um tumor, não durou um mês... Sabe? ou às vezes até uma história positiva, você não, fulana, nossa mãe, sobreviveu, né, assim, muitas pessoas ainda, infelizmente, usam né? essa expressão, você assim, não, fulano tá super bem, só que cada caso é um caso, né, cada tipo né, de tratamento, então assim, é, é um pouco de um padrão de generalização, eu ouvi frases do tipo, menino, mas todo mundo tá com câncer agora, e aí eu falo, ah, poxa, mas Deus. todo mundo quem? Né? <risos> então, vejo que às vezes são frases que a pessoa lá no inconsciente quer amenizar. Falar, ah, não, todo mundo tá Mas, espera aí, não é assim, né não é todo mundo. Outros vão dizer assim, olha, tudo vai dar certo, fica tranquila. E quando, na verdade, é, a gente sabe assim que há um caminho, né há um caminho para, para chegar até a cura. Outros vão dizer assim, é, nossa, eu sei exatamente como você se sente. E aí a gente fala, poxa, mas é, exatamente <risos> né? o que você, como você se sente, você passou também pela mesma questão, e mesmo né, para outras mulheres que, que, que estejam passando pela, pelo mesmo tratamento, é, são situações diferentes, né? Cada uma de nós tem a sua própria representação mental, seus valores, suas crenças, né? Outro, eu ouvi uma frase que foi muito curiosa, assim, Venana, uma pessoa virou para mim e falou assim, ai, a gente ainda vai rir muito disso.
0: Minha aí eu fiquei
1: pensando, com aquilo, eu falei assim, poxa, mas rir, será que rir, né, é a, 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 a expressão, né, que, que, me, que me traz um apoio, né, eu acho que não, rir não é o caso, né, mas eu acho que acolher, né, servir de experiência, sabe, aprender mais, né, sobre a saúde física, emocional, com a doença, mas, é, mas tá vendo que é, muitas vezes não é por mal, né, Fernanda, a pessoa quer usar ali uma frase, muitas vezes, é, é pega também ali de meio que de surpresa e é, nos fala coisas e fazem coisas uh, que não são nutritivas para aquele momento para nós. Há muitas pessoas uh, que querem, uh, não querem falar do assunto, então a gente fala assim, poxa, olha, estou fazendo aqui as químicas, estou sentindo isso. Não, não, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa. Eu também ouvi bastante. E muitas vezes você quer justamente falar sobre aquilo, porque a palavra né, ela tem um efeito terapêutico. Quando eu falo, né, quando eu verbalizo... Né, isso vai se tornando, eu vou representando melhor o que, o que é aquele sentimento, né, eu vou é, organizando aquelas ideias e muitas vezes as pessoas que, que estão até próximas a nós é, recusam, ah, não vou falar disso não, vou falar de outra coisa, não, peraí mas eu, eu quero falar disso, eu preciso nesse momento falar disso, então essas distorções cognitivas que muitas vezes ah, as pessoas têm e repito, não é por mal elas, é, a gente precisa filtrar eu sempre digo isso, a gente precisa filtrar sabe, ok, a pessoa está ali com a, com a melhor das intenções querendo ajudar, né? mas uh, o que né, é, é muito importante né, que a gente coloque é, aqui nessa conversa é uh, é preciso deixar né, muito claro para a pessoa, né, para o familiar que está tá atravessando o tratamento, ou amiga é, olha, eu estou à sua disposição pode contar comigo né, é incentivar... Sim, um abraço a às vezes
0: de estudo, né, Jusceline?
1: Exatamente, né. Um então, abraço assim, resume
0: você... tudo isso.
1: É, porque aqui a gente está falando não só, né, de uh, uma comunicação, uma linguagem verbal, quer dizer, aquilo que eu falo, porque há pessoas uh, que têm, né, um padrão, né, é, diferente, outras pessoas são mais de falar, outras pessoas não, né, então para aquelas pessoas que não são, sabe, eu até ouvi de algumas pessoas assim, sempre... Ah, olha, é, o meu familiar, assim, não fala, sabe, é muito retraído. Então, eu acho, assim, que está sofrendo tanto, eu me sinto culpada por estar tá causando essa dor. Então, vejam como que vem aí, né, uma, uma, um efeito dominó de sentimentos que, que são tóxicos, né, que não são nutritivos para esse momento. Então, assim, é justamente é, um gesto não verbal também, né, muitas vezes é uh, um abraço, é, uma, é um olhar, né, porque a gente se comunica, com o outro, não apenas pelo que falamos, fazemos, mas também ah, pelo gestual, pelo não verbal, né? aquele parente próximo que deve achar, ah, poxa, ó, vamos fazer tal coisa, vamos né, é, é, convidar essa, é, essa mulher para é, fazer algo que seja prazeroso para ela também, isso é muito importante, né respeitar a autonomia uh, da mulher que está passando por esse momento. é né? falar ah, nós vamos para um show, tal tá? não, olha só, não gosto, não é o que eu gosto de fazer, <risos> né? então muitas vezes as pessoas tentando ajudar acabam anulando também uh, a própria autonomia dessa mulher, né? que tem seus gostos, que tem suas preferências, e... É, e, e, e suscitar mesmo essa, essa fala, né? o que, que você está pensando, né? como que você está se sentindo e sempre né, afirmar uh, que está à disposição né? falando, olha, eu me preocupo com você, a sua saúde é importante para mim, né? eu quero te ver curada então assim, são, é, são essas uh, formas de apoio né, que nos alimentam muito né, que são muito importantes, é, por exemplo né, eu tive uma, uma colega de trabalho que toda semana me ligava Aí você fala, poxa, mas é uma ligação, né? Sim, mas era tão importante aquilo para mim, né? Dizer assim, olha, Gil, tô estou aqui... Tá, olha, o que você precisar, a hora que você quiser me ligar, me liga, né, eu, me fala o que, que eu posso fazer assim, para te apoiar nesse momento, é, se colocando à disposição, inclusive, olha, é, o dia que é que eu dê uma saída com os meninos, né, que, enfim, se colocar realmente, genuinamente à disposição. Isso, Fernanda, Isso dentro da inteligência emocional, nós chamamos de escuta empática, quer dizer, é escutar o outro, não para julgar, não para rotular, né, mas é escutar para entender né, é escutar uh, para que uh, eu possa né, fazer parte dessa rede de apoio né, que é fundamental. Né? O quanto essa é. rede de apoio traz né, é, um, um auxílio fundamental. E existem até grupos, né, grupos de apoio, ONGs, até mesmo igrejas, uh, que oferecem também esse espaço de fala né, é, e, esse, e esses momentos, eles são muito importantes, e claro, né, Fernanda, sem, sem também abrir mão, às vezes, do suporte, do apoio psicológico que nós falamos aqui, o quanto ele é importante, e não só para a paciente, mas também um suporte psicológico para os familiares, aquelas pessoas que estão mais próximas, né? Que estão convivendo ali mais diretamente com a paciente. É, eu costumo usar uma metáfora ah, que a gente ouve muito quando entra em avião, né? Ó, em caso de despressurização, máscaras cairão, coloque primeiro em você e depois ajude quem está do seu lado, né? Quem necessita de, de, do seu apoio. Então, assim, é, eu já ouvi muitos relatos de mulheres que falam assim, nossa, eu, assim que tive o diagnóstico, eu vi que, por exemplo, minha mãe, minha irmã, meu, meu pai, é, tiver, é, tiveram uma, um, um quadro de, de, de ansiedade, e de até mesmo de depressão. depressão. Então, quer dizer, o quanto, uhum. é, o quanto isso ajuda ou não, porque não ajuda, né? Nós queremos ver as pessoas bem. Então, esse suporte também, uh, Fernanda, é uma luta que a gente trava, né? quer dizer, que os, os parentes mais próximos, aquelas, principalmente as pessoas que estão mais próximas, também ah, possam ter né, esse, esse suporte emocional, porque para que ele possa dar apoio, ele também precisa... É, verbalizar o que, que ele está sentindo, né, como que está sendo aquele momento para ele. E aí, já quero até fazer um convite, Fernanda, é, como esse tema é tão importante, né, e, e, a, e a gente tem muita dúvida né, durante o tratamento justamente sobre essas questões, quer dizer, como apoiar alguém que está passando pelo tratamento e para nós também, né, como filtrar muitas vezes essas, essas falas e essas ações, atitudes que chegam até nós. Né? Eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa dizendo, ai, poxa, mas coitada, você é tão nova, né? Então, veja assim, que, como que a gente precisa, às vezes, filtrar tudo isso e ficar com a intenção positiva da pessoa, né? Mas uh, não é, internalizar exatamente como, muitas vezes, essa informação não chega. E eu quero fazer um convite, Fernando, se você me permite, né? Claro! Uh, do, do, é, do dia, do, dos dias 19 a 25 de outubro, agora, já, né, daqui a alguns dias, é, é, eu estou fazendo parte de um, de um simpósio nacional é, de enfrentamento ao câncer de mama, voltado exclusivamente para esse tema. É um simpósio gratuito, online, né, a pessoa poderá assistir as palestras quantas vezes quiser, mandar o link para alguém né, que ah, você entenda que possa fazer sentido né, para essa, essa pessoa. E aí a, a inscrição é gratuita né, no site, que é ww.sinacan.com. .com.br, Sinacan é s i N a c a m né? que é a sigla justamente de Simpósio Nacional de Enfrentamento ao Câncer de Mama, Sinacan. E aí, lá você pode fazer a sua inscrição gratuita. E eu estou oferecendo, dentro desse simpósio, um workshop no dia 28 de outubro, ao vivo, tá? às 19 horas. É só você fazer a inscrição no simpósio que você vai ter acesso também a esse workshop. E o tema é exatamente como a família e os amigos podem apoiar a mulher nesse momento de enfrentamento. Então, fica aqui né, um convite para aqueles que desejarem. Vai ser uma alegria né, a gente poder aprofundar mais, com mais tempo, né? também nessa temática.
0: Gil, muito obrigada, viu? Até quinta que vem, hein?
1: Até, Fernanda, muito obrigada. Um abraço enorme a nossas amigas do peito. Até quinta-feira.
0: Pois é, eu tenho, eu tenho aqui duas amigas do peito contando e participando conosco. A Jussara... Ela falando sobre essa fase da comunicação né, a que a gente ama, as pessoas que estão próximas, ela conta aqui a frase que eu mais detesto a Jussara está no segundo tratamento para o câncer, tá gente é que tudo vai dar certo ou que já deu certo o certo para mim pode não ser o certo para uma outra pessoa e se eu morrer também vai dar certo, porque morrer faz parte do ciclo da vida as pessoas se chocam né, com esta possibilidade querem negar e o olhar de pena contra a Jussara mata você de pouquinho em pouquinho. Aí a Jussara, contando um pouco da sua história, eu tenho a Dona Ju também, viu? É, Jocilene, que palavras fortes, palavras né, de carinho e conforto. Estou aqui à sua disposição, nota 10, é, ela contando aqui, né, que está tá à disposição, inclusive, nota 10 para qualquer pessoa que precisar também do, da ajuda e do apoio dela numa fase como essa.